Hiettuumu Radio. Es sveicināts, godam ar radioklausītājiem. Dāmas un kungi, 7. jūlijas. Gads joprojām, es domāju, ka mēs esam lieliski pieraduši jau pie 2019. gada. Piec pēcpusdienā un šeit, rietuma radio studijā, skan tāda liepājnieciska mūzika. Vairāk vai mazāk un... Man saruna biedrīs šeit blakas ir Jākaps Vazoliņš, sveiks Jākaps. Labdien, Valdi, labdien visi radioklausītāji. Visā pasaulē, ja mēs varam. Visos rietumos un arī austrumos, varbūt, jo rietumi rādio. Jā, un programma ar nosaukumu Dzintarā kaltās katedrāles Bruņinieki. Jautājums, kādēļ tāds nosaukums noteikti, ka daudz uzreiz sabratīs un tādēļ... Mēs iesāksim ar dziesmu, jo Rietuma radio tomēr tāpat kā visas radio stacijas vairāk vai mazāk ir muzikāls radio un dziesmu, kura noteikti visiem, visiem liepājniekiem un ne tikai liepājniekiem, bet arī tie, kas ir ārpus liepājas, jebkurā vietā ir ļoti labi pazīstama.
Gudēm ar radioklausītēju noteikti, ka tu tā nedaudz paskaties ārpusē vai gadījumā nav jau salūts, jo parasti festivāli Liepājas Dzintars izskaņā, kad skanēja šī dziesma, lai kas to izpildītu, arī bija salūts un nu, viss tas, kas pienāks festivālu noslēgumam. Jā, redz, viens cilvēks ir teicis, ja noliek visus Liepājnieku, visu muzi- Latvijas muziķis rindā un liek skaitīt viens, divu, viens, divu, viens, divu, tad noteikti katrs pirmais ir Liepājnieks. Varētu teikt arī katrs otrais, bet mēs, Jākab, noteikti teiksim, ka katrs pirmais, vai ne? Ne, bet var teikt arī otrais. Labi, lai paliek, katrs otrais. Es, Jākab, nedaudz dzintarā kaltā katedrāla noteikti, ka nevar neviens pateikt labāk, ko tev ir pateicis Edgars Lūsēns, un tādēļ es atļaušos viņu citēt. Daudzu pilsētu likteņu līnijas gadu desmitiem vai pat simtiem paliekošu svaipstus ievēl kāds vēsturisks simbols – Laikam gan būtu pārspīlēt apgalvot, ka koncertestrāde Putvēņa un festivāls Liepājas dzintars ir tikpat monumentāli, kā Dilmāts katedrāla Parīzē, tikpat trausli kā Nāriņa Kopenhāgenā, tik čecerīgi naiju kā <gūtu> čurējušais puisēts Briselē un arī tik majestātis kā lielais bens Londonā. Tikpat fundamentāli kā kolizējis Romā, jo galu galā koncertestrādē Putvēņa ir gadu tik cik ir, Un Liepāja vēl nav izaugusi par pasaules metropolu. Nu, tā rakstīja Edgars Lūsēns 1999. gadā. Koncertestrāde Putvēņa, Jēkab un tu. Liec kopā. Pirmais ir tā, kad nu, tagad ir Putvēņa tādā mieru stāvoklī, bet es ļoti nevēlētos, lai tas aizvestu pie tā, kas notika ar Parīzes Dievmās katedrāli šo vasaru, kad viņu aptvēra 
uguns liesmas, nevēlētas, lai viņi būtu tāds ar liktenis kanāriņai, kur arī zagļa zaga, bet pēc tam viņi atgriezas atpakaļ, tātad es vēlētos, lai putveiņi iegūtu kaut kādu jaunu viedolu, jaunu nozīmi, jo viņa ir nu, ļoti liels, liels simbols liepārniekiem. Nu, man ar to ir saistīts ļoti daudz lietas, nu, pa kuram tad mēs varētu varbūt pa kādām parunāt. Nu, sāc ar kādu, droši. Nu, pirmais ir tas, kad 60. gados, 64. gadā atklājušo estrādu, bet pirms tam, kad viņi bija celtniecības tādā stādijā, Izrādās, kad dirģents valdes Vikmans, tas savu pūti jau čistir, kad tas sēžina otrā vai sēžina trešā gadā, kad es mācījies mūzikas vidusskolā, nolēma, kad pūti jau čistim tur vajadzētu nospārdāt dejas. Mēs aizgājām, pūti jau čistir, spēlējām no grāmatām, tur visādas rūpnas, samas, mambas, nu neviens nedējoja, bet pēc tam sākam spēlēt mazliet savādāk mūziku, mazo ziediņu vai ko, nu, un tad arī viss tur tā sāk dancot. Un tas bija pirmais, teiksim, pirmā man iepazīšanās ar, ar pūtveiņiem tādā sākuma stādijā. Nu, pēc tam sēdzētajā gadā viņi atklāja, un tad jau aizgāja visas lielās lietas. Nu, lūk, tu reiz ar kādu lielisku muziķu, kas tagad mūs klausās no mākoķa maliņas, es varu gaisga ar pūtveiņiem, un viņš esot izdirdējis vien ģitāristu, kas lielika spēlē un kaut ko sacījis. Tā tu teici aizskadrā, varbūt tu var atklāt visiem, kas un kā tas notika jums toreiz. Ko jūs tā abi divi džentelmeņi ejot gar pūtveiņiem spriedāt? Nu, viens no otrajiem, tas ir Ēriks Seļdoms, nu, arī es varbūt kaut kāds tur skaitā, kāds desmitās. Mēs gājām no Liepājas jūrmalas garām putveiņiem un dzirdām, kad putveiņos ir deju vakars un spēlē lieliska mūzika un spēlē viens lielisks gitārists. Un Ēriks, pat neziedinādams, kas tas ir, teica, nu, tas gitārists tas būs Liepājas un Latvijas un viens no vislavenākajiem nākotnēji. Vismaz tā viņš saprat pēc tā spēles līmeņa. Izrādās, ka tajā laikā spēlēja 16 gadu vecais Ainārs Virga. Jaunais varētu teikt, jā, gandrīz vai? Nu, viņš jau, viņam jau bija 16, jā. Viņam jau bija 16, jā. Kā augt dziedāja, vai tu man mīlēsi, ka man vairs nebūs 16. Nu, lūk, gudēm ir radījā klausītāji. Mēs esam tomēr bagāti. Un Edgars Lūsānis tajā sakarā saka, un tomēr festivāls, kas notika koncertestrādē Pūtveiņu, Liepājas dzintars, ir romantiskākais Liepājas darakmens, kur šī pilsēta ar veidu raiskumu, jūras neprātu, liepmaigumu un liepājnieku uzdrīkstēšanās dzirksti, pratus izslīpēt. Otrā gadu desmita, tūkstoši pašās beigās un arī jau otrajā gadu tūkstotiem. Mēs esam bagāti, vai ne? Radioklausītāji visā Latvijā ja visā pasaulē. Es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir noticis.
Pārošās laimes stundas Un gaidu minūtes gārās Būvari rudens Lielas māsk un dubļaļi pavasarī Manuprāt, ka liepānieki un visi cilvēki, kas kadreiz ir bijuši liepājā, to neaizmirst. Jākaps Ozoliņš, viņš saka, ka piecus gadus tu mācies Līngradā, tajā laikā viņi sauc. Es pareizi saku, jā? Nu jā, to pilsētu tā devētajā laikā, Ļeņingrāda, jā. Nu, un tur tev bija tādas sekas, kas patreizajā brīdī atstājuši uz tev zināmā mērā iespēja. Tas bija liela koncerta, Maravinskis, Maris Jānsons. Tā esat bijusi tev brīnišķīgi skola, un tu sakā, Maris, tu mācījies kopā gan arī pat esi sportojis. Kāda sportveida jūs nodarbojaties abi stāstu, atklājies lūdzu? Nu, kas tur ko atklājies? Tas bija basketbols, un mēs četris gadus spēlējām Līņkrādas konservatorijas izlasē. Maris bija ļoti žīkls, mazliet maziņāks. Augumā viņš skrēja uz ātrajiem, es saku, lai varēju palekt. Es liepais pludmalē pirms tam veselu mēnesi ar mirodu ziemēlu lēkājām katru dienu un kaut kādā veidā dabūju tādu normālu fizisko formu. Un tā mēs tur ņemamies četras gadus pēc kārtas. Un vēl tu esi kādreiz kaut kur rakstījis savos memoros, viņi vēl nav iznākuši laikam, bet tu esi teicis, ka tieši Ļeņingrādā tu esi dzirdējis pirmos trīs amerikāņu big bands. Tu esi vēl pat redzējis Duke Ellingtonu, jā? Koncertā. Džuks Ellingtons viesojās, nu, padomju, savienībā tā laikā, viņš bija arī Ļeņingradā, tas bija, jā, un bija atklāta jaunā koncertzāla, kas jābriskī, un es dabūju biļetes, un es klausījos viņu dzīvajā, aparatūra tā laikā bija uzlikta, nu, perfekti, skanēja tā kā platē, un tas bija vienkārši neazmirstami. Un tad vēl bija arī 
Te Johnson Melouis Big Bands, kur arī klausījāmies, un tad bija arī no Illinois štāta universitātes Big Bands. Nu, vispār vislabākais, kas ir amerikāna Big Band muzikā, mēs varēju tad 72. gadā, 1972. Nu, tuvums vai tālums, nu, es tā banāli patiešu. Man patīk viss mūzikas ir, nu, labi, forši. Un tad jāpiemina tā, ka putveiņos dirģēns Valsts Vīkmanis 21 gadu rīkoja Liepājas vasaras simfoniskajām orķestrīm. Un tur piedalījās ļoti, ļoti izcilu mākslinieki. Un... Tajā laikā varbūt, ka tā bija mazliet publika tāda dzirdīgāka, jo nebija tik trokšņāņa. Bija tāds, piemēram, reizes, kad ir kaut kāds koncertmērsters Violas Solo spēlē, un tieši tajā laikā tur uz jumtu dzirbuļi arī dzīvoja veselu ģimeni, varbūt vai pat pāris, un viņi arī piedalījās tajā muziciešanā, zvirbuļiem balsts, jūs jau zinat, kāda ir. Un viņi bija skanīgāk nekā mūsu koncertmēsters solo. Tā kā mums vajadzēja tur ar viņam kaut kā vienoties, lai klausītāt dzirdēt arī to violas skanējumu. Katrā ziņā putveiņi tajā laikā bija ļoti, ļoti plaši izmantot visdažādākajām lietām. Tur bija gan vīrkorts salidojumi, gan rokmuzikas koncerti, gan kormuzikas koncerti. Mums bija arī pat skoltoja korts salidojums 96. gadā, kur no visu Latvijas ir simfonisku un tālāk jau sākās visi lielās lietas simfoniskās ar rokmuziku, bīgmēnu spēlējām. Tā kā man patīk viss, kas ir forši. Lieliski tā saka Jākabs Ozoliņš, bet mēs godiem ar radio klausītāju vēl tieksim, ka katram nav vairāku pauģu desmitiem tūkstošu liepājnieku un pilsētas viesas, taču ir savējā jaunības trakuma un romantismu sakausētā sentimenta dzīsla par dziesmām, dejām, bohēm, arī odiem, jeb kā liepājnieki saka, knaušiem un varbūt mīlestību šajā dzintrējā kaltējā katedrālē. Un noteikti visi, vai tās bija... Vai tie bija cilvēki, kas atbraucis kādu goru festivālu vai uz festivālu Liepājas dzintars vai vienkārši tāpat Liepājā, viņi noteikti devās uz pludmalu. Un ja kāds vēl šovakar tā forši sēž kādā pludmalas kafenīcā, tad noteikti, ka šī dziesma ir tieši atbalsta, tieši kā, teiksim, novēlējums, ja pareikti veltīt visiem tiem cilvēkiem, kas ir jūras krastā jebkurā vietā.
Manuprāt, ka var savādāk, bet nē. Īpaši labāk. Mirdza Zīvere, arī man kalniņa dziesmu. Septiņa sapiņa bija jūs radiovistvērējais godēmējā. Liepājnieki, Liepājas viesi, programma, dzintarā, Kaltās katedrālis, bruņnieki. Jākabs Ozoliņš. Jākab, tavs atmiņas varbūt par īmantu, par šo dziesmu, vai kā? Par īmantu? Jā, nu, viņš bija tas, kas atnāca strādāt pēc konservatorijas uz Liepāju, nodibināja savu grupu divreiz BBM. Drošiņ, ka viss zina, ko tas nozīmē. Nu, bet jā, nezinu, droši. Biz, biz, mārītis un big beat mācikļi. Tas ir tāda, nu, viņš piedalījās Liepāju dzintarā un spēlēja speciāli, nu, savas jaunās un lielās rock balādes. Neapšaubam ieguva pirmo vietu, tad viņam bija jauni instruments, jaunīgi seši, tad viņš uz baskāju un zandalēs sēdēja un spēlēja un šīs dziesmas tādā ļoti, ļoti ievērojums latviešu roku mūzikā un vēlāk, kad mūsdienās, kad bija vēlēšanās ierakstīt viņas kaut kādā citā formātā, tad mēs tās dziesmas izvēlējāmies un noinstrumentējām un tā tapa arī Imanta Kalniņa DVD ierakstīts viss šīs lielās dziesmas ar tādu nosaukumu. Tā kā Imanta Kalniņš ir roka mūzikas viens no fenomenālākajiem Latvijas mūziķiem. Runājot par Liepājas populārās mūzikas festivāliem, skaitļos, faktos un ciparos, ja tā var teikt, tad izrādās, ka 1970. gadā, kad festivāls notika no 20. līdz 23. augustam, ka piedalījās 15 kolektīvi no PSRS republikām. Klausītāji skaits pa visām četrām dienām bija 7 tūkstoši vairāk, un Big Beat Ansamļa grupā Liepājas divreiz BBM ieguva pirmo vietu. Tas bija pavisam nesenu, cik tad tas ir gadus piešķi? Nepilnus par 49-70. gadā, Jākab. Taču ir tāds nosaukums, kas ļoti daudz figurē skaitļos un faktos, tas ir Neptūns. Un man te, kad es nācu tagad uz radio, satika vien cilvēku, viņš teica, to Jākab runās paprasiņām par Neptūnu, viņš ar to laikam ir kaut kas saistīts. Nu, par Neptūnu ir tā, ka man bija tā tāda lieta, kad es iestāvos konservatorijā, bet man kaut ko mēs ir rāds piedraudēja ar cietumu. Es jau nezinu, kur es būtu sēdējis, jo Liepājā, jo cietums vēl joprojām nav uzcelt. Ja es neatbraukšu pie viņa atrādīties, jo man sauc bruņotie spēki. Es atbraucu no Ļeņingrāda 64. gadā rūdenī. Man divās dienās es jau biju Rīgā tajā punktā, kur viss jaunos puišs salika. Skatījāmies filmu 2 plus 3 un gaidījām savu likteni un mums aizveda mani un arī cits muzīts uz Tilzīti vai Sovetsku. Un tur es trīs gadus nodienēju. Kad es jau stāstu tādā, kad tā bija tā kā tāda otrā konservatorija, jo es biju orķestrī, Un tad mēs nodibinājām tur big bandu, spēlējām, un mums bija pieejami absolūti visi 
džezi ieraksti no Somijas caur Igauniju, tā kā mēs bijām lietas kursā par visu, un tajā laikā jau džezi mūzika attīstījā. Tā bija kontrabanda, jā, jā. Nu, ne, ne kontrabanda, tas ir, nu, vienkārši. Jeb tas bija tāds, tieksim, mūziķiem pabalsts notīs caur tevi? Nē, nu kā, principā, nu, ir jau Latvijā vienam otram ļoti slavenam māksliniekam ir tā, kad ir visu laiku bijis ļoti liels tas žoks priekšā un neko nav zinājis līdz tam, ka es domāju, ka tas tā īsti nav. Bet mēs jau 64.5.6. gadā par džēzu mūziku pasaulē zinājām visu principiāli par visiem solistiem, izpildītām bendiem, visu, visu. Nu, un paši arī tas mums bija tā, ka tāds dzenolis, ka mēs paši arī kaut ko mēģinām taisīt un veidot. Tā kā tā ir tāda vieta. Nu, un noteikti, ka vienas no... Nu, un tad es atgriezos no armijas, un man bija vairāk čemodāni, viens pirms ar ierakstiem, ar lentiem, un visu, un... Tad kultūras namā Liepājā bija arī tāds neliels bands, interesēs gāja, tāds, ka man ir šāds tāds nots, un mēs tur sākām mēģināt cītīgi, un pēc tam, 69. gadā, es nokļuvām, Svenija kolhoza Bolševiks paspārnē, jo tad tajā laikā visi sevcienoši kolhoza ņēma sev kādu no ansambļiem, piemēram, arī Valdes Kuiņa ansambļs bija pie Špiska fabrīkas, tā kā viņš jau arī nav tā gluži, ka tikai viņš viens pats būtu tur visu to mecinējis. Tā kā, un mēs tādāt Neptona izveidojām tādā, nu, tā kā nelielas bīgbendiņš ar solistiem, ar ritmu grupu, nu, un sākām iesludēt dažādas programmas un iet par saviem dažādiem tiem muzikāliem ceļiem. Lūk, godējumā radio klausītāji, atkal skaitļos un faktos Neptūns, un es šeit atradu, kad izrādās, ka 1976. gadā, kad festivāls notika no 26. līdz 29. augustam, arī klausītāji skaits virs 7000, gan arī 8000, orķestra grupā Neptūns iegūja pirmo vietu. Un tur vēl ne tikai, kā teiksim, bija vēl tāda Tatjana Hotina, ja, es pareizi saku Tatjana Hotina, viņa kā labākā dziedātāja iegūja vietu, un Urmas Liekne kā labākais pionists, Tas tajā gadā, man liekas, priekš Liepājas dzintera, un vēl bija Taras Senko buņģērīts, arī no Neptūna. Tā jums bija tāda zvaigznes. Pēc tam jau trešā vieta, un pēc tam atkal notiek savādāk. Bet patreizējā brīdī es pameklēju šeit Latvijas radio fondos, droši vien, ka es netā īsti meklēju, bet man izdevās atrast arī vienu dziesmu, kas ir saistīta ar Neptūnu. Tas ir laiks pēc tevis, bet Jākab galvenais jau, ka tas ir saistīts ar Neptūnu. Un vairāk vai mazāk sakot, ka šī dzies ar nosaukumu romāns, kur ir rakstīts, ka to izpildi Ivo Fomins un Neptūns, tomēr ir saistīta vairāk vai mazāk ar tevi.
Šo romānci vēsturi ir saglabājusi ar tādu nosaukumu kā Iva Fomins un grupa Neptunis. Jākab, tu kā skolotājs te aizskatrā stāstīja, ka tu esi nedaudz strīdējies ar saviem padotajiem taisa Neptūnā, varbūt kādi īpaši gadījumi atceries? Nu, pr- pirmais, ko es varētu uz tā ļoti, ļoti labi atzīmēt, ka Principā Liepājas visi roku muzikanti, vairāk vai mazāk, ir sēstīti ar Emilu Mankaļu Liepājas muzikas vidusskolu. Katrs kaut ko ir mācījies, viens vijoli vai viens bas vai, vai to, tas ir visnotāļ pozitīvi, bet nu, katrā ziņā ārpus šīs obligātās programmas viss vēlējās kaut ko darīt arī nu, sevī sev un sarakstīt dziesmas vai spēlēt grupās, un, un tā kā tajā laikā radās Liepājā nu, maksimāli daudz 
dažādas grupas, kur tagad ļoti pazīstam nu, mūziķi, kas ir no, no Liepājas nākuši. Un viens no tādiem ir Aleksandrs Vasiļenko, gitāris, kurš arī mācījās Čelo Liepājas mūzikas vidusskolā, un viņš nokļuva Neptūnā, nu, tad, kad es tur biju vadītājs. Un mēs tur spēlējām Billy Cobham mūziku, un, un, nu, tādu džezrok, kur vajadzīja spēlēt kaut kādas turtīvi vietas. Un turtīvi vietas jāspēlē visiem vienā. Nu, bija sarastīts notis, un Aleksandrs ļoti, ļoti mīlēja improvizēt. Un, un mēs tur, piemēram, spēlējām pūtīgi grupu un visi spēlējām kaut kādu gājienu unisonā, viņš spēlēja pa virsu kaut kādu improvizēt. Es teicu, pagaidu, nu, pēc tam tu varēsi improvizēt līdz rītam, bet nu, šo gājienu nospēlēsim kopā. Pēc no, es viņam noliek nošklā priekšā, nu, viņš diezgan tā skeptiski uz to skatījās un, un sūtīja man kaut kur varbūt aiziet prom, kamēr viņš muzicē, bet, nu, principā, iznāca tā, kad mans doma gājienas uzvarēja un viņš visu šos gājienas iemācījās un iemācījās pēc notim spēlēt un viss bija ļoti akurāti. Un viņam dzīvē, principā, šī nozināšana un šī spēlēšana ārkārtīgi noderēja, jo kaut kādā veidā viņš nokļuva vienā vietā, kur Silantju orķestrim, tas ir PSRS, vieglās mūzikas rādio orķestrs, visslavenākais, kas ir Krievijā. Viņš nokļuva tādā situācijā, kad viņiem nebija gitārists. Viņš kaut kā parādies viņiem, un viņš atspēlēja koncertu ar šo lielo slaveno orķestri, Un tā viņš iekļauj ļoti, ļoti, ļoti lielā apritē. Un 2004. gadā viņi atzina par labāko Krievijas blūz gitāristu. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti liels nu, teiksim, sasniegums viņam. Un, un tā viņš ir ļauvam Lešenko, piespēlē visu viņu meldiņus, kā viņš cied, un, bet viņam ir arī viss savu darīšana, savu studijas, un tā, tā kā viņš no Liepājas, no, no Neptūna, no mūzikas vidusskolas ir aizgājis ļoti, ļoti tālu. Nu, lūk, godēm ar radioklausītāju Aleksandrs Vasiļenko, viņš parātām ierodas Liepājā, jo viņam vien no dzimtas vietām ir arī Rucava, un tā kā viņš ierodas Liepājā, tad viņš parasti satieks ar Viktoru Storovu un kādām no Pludmāles kafēnīcām pa diviem, kā teikt, paspēlējā ļoti labu un lielisku mūziku. Jākaps un aranžējumi. Pa to droši vien varētu būt vasāls raidījums, taču mēs šajā brīdī paklausīsimies vienu no viņa aranžējumiem, Liepājas simfonas gaisa orķestris un pie klavierēm, protams, kā Remons Pauls.
Gudēm ar radio klausītāju, tu noteikti atpazīni šo latviešu tautadziesim. Kā jau es teicu, Liepājas simfoniskais orķestrs pie Dirģenes Pūkts un aranžētājs Jākaps Ozvaliņš pie klavērēm maestro Rēmens Pauls. Skan programmā dzinterā kaltās katedrāles Bruņinieki ir 7. jūlijas pēc 5. pēcpusdienā. Jākaps, man ir tāds protokols šeit rokā. Tur ir rakstīts, ka Jākaps Ozvaliņš kopā ar Aigar Grāveri Ulbmarkeleviču ar Vilnu Krieviņu, un tad es mēģināšu nolasīt Monervilla, Klavs Monervilla, jā, viņš ir bijis no kaut kur citur, viens ir bijis žūrīs komisijā. Un tas ir, nav svarīgi, kurā gadā tas ir noticis, Jākaps ir devis arī savus punktus, un tas laikam nav vienīgā, tā nav vienīgā reize, kad tu esi bijis festivālu Liepājas dzintars žūrijā. Interesants darbs, pastāsts lūdzu, nedaudz par to. Pirmais, es varbūt ļoti laimīgs un pateicīgs tiem ļaudim, kas šo festivālu organizēja, kā man aicināja žūrijā, jo principā, ko žūrīja tā jau lemiņa arī par muziķi to sniegumu, par visu to, un tur var sanākt dažādas lietas, ka varbūt nenovērtēt tā, kā liekas, vai tā kā tenisā, kad jāņem ko kāji vai kaut ko jāpārspēlē, tā kā tur principā nedrīkst tā kļūdīties. Bet jāņem vērā to, kas ir vispozitīvākais, par ko mēs visu laiku runājam, ka Liepājas dzintars bija sacensības. Tas bija nevis vienkārši tik festivāls, bet tas bija arī konkurs. Tur bija, zinām, balvas, un dažādas kategorijas solisti, orķisti, big beat un viss tās lietas, kas bija. Un tur bija diezgan aktīvi jāpastrādā kopā ar kolēģiem, lai visu to salīgtu tā atbildstoši tiešām, kā tas notiek. Dabīs, kad es klausījos visu tās uzstāšanās cauri, nu tādu prīzumu, kā tas būtu, ja viņš būtu studijā un rakstītos, nu, strādāt uz ierakstu. Viņš varētu uz pirmo reizi visu to izdarīt labi. Nu, un, tieksim, šādā veidā, neņemot vērā neko citu, bet tikai, nu, to, kāds ir izpildītājs savā mēstarībā, tad arī, nu, tā es, nu, vērtēju. Nu, bija man, varbūt, vienu otru Teiksim, tāda saruna ar pēc tam, kad es neko nesaprotu no tā un tā. Arī viens tagad diezgan slavēna dziedātājs teica, ko es jēdzot, bet tiešām viņš tajā laikā intonatīvi dziedāja samērā aizdomīgi. Es domāju, ka pat tīrā viņš ierastīt nebūtu varējis. Dabīs, ka var jau ar aparatūram salabot, ka viss skaņdot labi, bet Nu, laiks pierādīja, ka man faktiski bija taisnība un, nu tā, bet saruna bija samērā asa. Godēm ar radioklausītāju Jēkaps teica, vai viņš varētu ierakstīt uzreiz studijā. Varbūt, ka ļoti daudziem liekas, nu kā ieraksts studijā, pēc tam, tā kā tu sacīji ar tehniku, var piedzīt augstāk vai zemāk, tīrāk, vai visu spēlē vienādi. Tā kā tu arī pa Vasiļenko teici, ka tas tutī vietiņ jānospēlē precīzi. Jā, patiešām bija tas laiks, ka bija tikai divceliņi, 
Un vienā celiņā bija pavadījums jāraksta iekšā, un otrā bija jādzied. Un tagad stāt es priekšā jā, teiksim, tajā brigādī, tajā grupā ir tur vairāk muziķi, un viens nospēlē džezu, tas ir respektīvi nedaudz garām, tad ir stop, skaidrēšu savu saku, un sāksim no sākuma. Tad, tad jākam tavu viens no, teiksim, tajiem vērtējumiem bija šādi, vai viņš varētu no sākuma līdz beigām to izdarīt. Jā, tieši tā, jo, piemēram, nu, tā varbūt bišķiņ paralēli, jo dziedātājs Jānis Sproģis arī ir, ir dziedājis nu, populāro mūziku un ļoti labi, un viņš arī gāja uz Rīgas studiju, un viņš atkal, nu, tieksim, atšķirība no citiem ļoti, ļoti slaveniem opera dziedātājiem, viņš varēja ierastīt uz pirmo reizi, Diezgan daudz, un tā kā viņš jau, piemēram, ieraksta kādu četvrto vai piekto dziesmu vienā dienā, tad jau uz viņu saka aizdomīgi skatīties, jo tas jau nu, bija viņam jāmaksā par to, ka viņš ieraksta, un, un tad kaut kā jau viscien tās, kā to lietu varētu bišķi piebiramzēt. Luktā, mēs varētam ilgu, ilgi runāt ar Jēka Bozoliņu, taču laiks jā, ieliek savas korekcijas, un mūsu šāsdienas tikšanās... Nu, man jāsaka tev paldies, un, ka tu biji pirmais, kurš uzdrošinājās atkal pēc man ilgāka laika, ka es sēžu šajā pusē, tu tajā pusē būtu ar, ar manim kopā, un es vēl gribētu sacīt to, ka programma, ja gadījumā viss notiks tā, kā tam jānotiek, varētu arī skanēt nākamas sveidien, tad mums arī būs kāds viesas vēl klāt, un mēs runāsim par lietām, kas ir saistīts ap koncertestrādu Putvēņa, ap festivālu Liepājas dzintars, Varbūt arī par to, ka visu mīlestību iecaru vēderu un to nejūko par pavāru grāmatām, par vēl kādām lietām. Jā, kā paldies tev, un es noslēgumā gribu uzlikt vēl vienu dziesmu. Par Liepāju rakstīts ļoti daudz dziesmas arī par Liepāju. Paldies, ka klausīties, Jā, kā Sozoliņš. Paldies, paldies dzintaram, un Paldies ar Rietumu radio, un galvenais paldies jums, klausītāji.
Rietumu rādio. Atspirdziniet!